0: en gran medida el desarrollo institucional y normativo de las repúblicas hispanoamericanas tiene en el ideario liberal buena parte de sus principios constitucionales las ideas de libertad tanto individual como colectiva han dejado su impronta en la doctrina del derecho así como en las formas de organización social que a pesar del tiempo y los retrocesos democráticos siguen presentes en la vida política de la región Principios fundacionales como la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, la separación de poderes, la libertad de prensa, los derechos de propiedad o la rendición de cuentas de los gobiernos forman parte de un ideario contingente que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos siglos. Sin embargo, en la actualidad es extendida la noción errónea de que el liberalismo se trata exclusivamente de una teoría económica o de un paquete de medidas que fomentan el aumento de impuestos o privatizaciones dejando de considerar que se trata principalmente de un ideario político, el cual promueve una forma democrática en la organización del Estado y en el ejercicio de su autoridad con arreglo al Estado de Derecho. En este sentido, cabría preguntarnos ¿qué aspectos pudieron explicar la distorsión conceptual de este ideario? ¿Ha existido una vía hispanoamericana hacia las ideas de la libertad? De ser así, ¿cuál ha sido su origen y desarrollo? Y para ir un poco más allá, Sería conveniente también preguntarnos, ¿está presente el ideario liberal en las medidas gubernamentales y en las ofertas políticas contemporáneas? Para profundizar en esta materia y buscar respuestas a estas cuestiones, me acompaña en este episodio Luis Alfonso Herrera, abogado venezolano, licenciado en filosofía y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Chile, quien particularmente ha destacado años a la investigación y la divulgación del liberalismo desde la Asociación Civil Venezolana Dice Libertad, entre otras. Con su respaldo intelectual buscaremos conocer los orígenes y alcances de este conjunto de ideas que viven aún entre nosotros. Así como también tratar de entender el por qué en un momento determinado de nuestra historia republicana comenzamos a desconfiar de nuestra propia vivencia colectiva llegando incluso a adoptar doctrinas externas completamente ajenas a nuestras propias tradiciones. Un tópico pertinente con el que buscamos enriquecer el debate público sobre las ideas políticas contemporáneas de nuestra América Latina. Soy Xavier Rodríguez Franco y esta es la conversación en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien amigos, como lo comentábamos en la nota introductoria, me acompaña en este momento el profesor Luis Alfonso Herrera. Bienvenido a Latinoamérica 21.
1: Xavier, un gusto estar aquí contigo. La verdad es que bueno, mucho tiempo sin conversar y qué bueno este que lo podamos hacer en el, en el marco de tu, de tu programa aquí en Latinoamérica 21. Así que para mí un honor, un gusto y una oportunidad muy valiosa de abordar una temática de común interés.
0: Claro que sí, Luis Alfonso, y es que de hecho en la propia planificación temática de esta temporada nos pareció importante tocar el tema del liberalismo y cómo este ideario ha conseguido su propio curso en la vida política latinoamericana y evidentemente considerando tu trayectoria académica pues sobre el tema no se nos ocurría mejor invitado Para comenzar desde una perspectiva lo más pedagógica posible ¿A qué nos referimos cuando hablamos del liberalismo en el marco de las ideas políticas? Eh, es de todo, pues muy conocido que por muchos años el liberalismo no ha gozado de una buena prensa ni tampoco destacados referentes de cultura pop, por decirlo de alguna manera. Y pareciera que solo ha echado raíces en las visiones distorsionadas de sus enemigos. Y es que durante las últimas décadas alguien bien se ha convertido comunicacionalmente, y de hecho sigue siendo en la realidad a día de hoy, un adjetivo más, más que todo descalificativo, sobre todo por aquello de neoliberal, ¿no? Más que un concepto terminó siendo una forma genérica, imprecisa y ciertamente peyorativa para insultar al mal gobierno y, al, y sobre todo a la clase política cuando entraba en esa fase de desgaste de su popularidad. Sin embargo, más allá de las imprecisiones periodísticas y la percepción popular, ¿qué deberíamos tener en la cabeza al momento de emplear este concepto? Primero, tener
1: muy en cuenta que cuando hablamos de liberalismo no hablamos de una doctrina pétrea, cerrada, de una suerte, digamos, de, de receta que podemos encontrar en una única fuente. Es más bien un ideario, es un ideario, eso sí, moderno, ¿verdad? que tiene antecedentes sin duda en el periodo medieval y también incluso en la antigüedad, pero que su eh, expresión ya definitiva surge en la modernidad, estamos hablando siglos probablemente XVI, sobre todo XVII en adelante, en donde va a irrumpir en la historia, digamos, o en la reflexión histórica. Un factor que antes no había gozado de ese mismo estatus eh, o de esa misma importancia que es el individuo o la persona humana. El ideario liberal al que me refiero, luego podemos mencionar algunos pensadores, algunas fuentes, básicamente parte de asumir que todo miembro de la especie humana, que todo individuo de la especie humana, tiene un, un valor moral intrínseco en sí mismo, es decir, es un fin en sí mismo que no debe ni puede ser instrumentalizado por otros y especialmente por el poder político que se ejerza en los distintos territorios o sociedad. Y desde esa perspectiva de ser un fin en sí mismo, digamos en términos morales, se parte que ello deriva del reconocimiento de tres elementos en particular, que son la dignidad, la autonomía y la capacidad de elegir, o la libertad, digamos en sentido estricto. La dignidad porque los individuos que pertenecemos a la especie humana dotados de razón, de capacidad de discernir, de imaginar, de soñar, de proyectar, de calcular. Autonomía porque en función de esa capacidad podemos darnos fines, proyectos de vida, estrategias, es decir, podemos darnos normas de conducta y libertad porque podemos todas esas consideraciones ejecutarlas, llevarlas a cabo desplegar acciones y, por supuesto, elegir los medios para cumplir ciertos objetivos. Esto conforme a nuestras propias creencias, preferencias y, por supuesto, también actitudes y capacidades. Ahora, para que estos elementos se puedan desarrollar en cada caso, es necesario, y así lo, lo plantea el ideario liberal, que las personas sean reconocidas en estos atributos en todos los ámbitos de la vida, tanto privada como pública. Es decir, el ideario plantea, el liberalismo, digamos en sentido amplio, que la libertad debe reconocerse en toda sociedad y asegurarse, o estos tres atributos, en todos los ámbitos de la vida de una persona. Y a partir de esa premisa, que repito, surge fundamentalmente en el mundo moderno ya, y va a tener su expresión en las declaraciones de derechos, ¿verdad? Que van a ir surgiendo progresivamente de las importantes revoluciones políticas de la modernidad, se deriva un orden institucional, un poco vinculado con lo que en tu pregunta inicial planteabas. Rápidamente podemos entender no se limita a lo económico, sino que es un orden institucional y social amplio, que parte por lo político además, parte efectivamente por lo político, por la forma de Estado, por cómo se van a organizar eh, las autoridades que van a ejercer el poder político, por cómo va a ser el estatuto que va a regir la relación entre las personas verdad, sujetas a esa autoridad y el ejercicio de esa autoridad. También, cuáles van a ser los derechos inviolables de estas personas, es decir, cuáles van a ser los límites para el ejercicio de la autoridad. Y, por supuesto, eso luego tiene una serie de implicaciones también en ámbitos como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, las condiciones para ejercer el poder, y de ahí se va a derivar en el mundo, en el tiempo moderno, digamos, este, lo que son los procedimientos democráticos. De manera que es un ideario que no está limitado a lo económico, como lamentablemente muchas veces en Latinoamérica, ¿verdad? en Hispanoamérica se le ve como una receta económica, sino que es un ideario político, esencialmente moral también, porque tiene una clara raigambre ¿verdad? Este, de defensa de la dignidad de las personas y de sus propias este, elecciones, pero que tiene luego una tradición, traducción institucional amplia, tanto en las instituciones políticas como en las económicas y por supuesto también en el ámbito de la vida privada.
0: Claro, y es precisamente en esta proyección de la libertad individual hacia las libertades colectivas quizá donde consigue su más importante aporte a la vida social y política de nuestros días. Y me parece muy importante tu énfasis en entender que no es un ideario explícalo todo, ni tampoco una vocación de superioridad científica, y que de hecho dentro del propio liberalismo hay corriente, lo cual también te habla de ese sentido histórico contingente de generaciones de intelectuales de aportes, mucha deliberación a lo largo de todos estos años, sobre todo en este último tramo de los últimos tres siglos. Pero ahora bien, centrándonos en el contexto hispanoamericano, sobre todo si consideramos las transiciones a la democracia de la segunda mitad del siglo XX, una etapa que ciertamente en eh, las élites políticas emergentes emplearon un discurso muy forzado en el que se presentaba la democracia como un instrumento para salir de la pobreza y como un sistema que iba a coordinar un reparto equitativo de la riqueza y desde el cual la planificación estatal iba a ser el garante de modernidad y de ascenso social. Y quizás en este punto comienza a distorsionarse los conceptos y sobre todo entra esa disputa allí también con las expectativas no satisfechas de la ciudadanía. Ante tanta expectativa pues es normal y es comprensible eh, al momento en el que los aparatos estatales materialmente no pueden garantizar bienestar para todos, comienza como que a generarse un momento delicado de toma de decisiones y bueno y comienzan las críticas ¿no? a cualquier forma de priorización de las cuentas públicas, a cualquier proceso de privatización a cualquier promoción o iniciativa de promoción de inversiones extranjeras o de ajustes fiscales. Y es aquí, quizás, donde consigue Asidero el término neoliberalismo en su acepción más abrasiva y más eh, contestataria al, al mal gobierno en general. En este sentido, ¿a qué podría deberse este sobresalto en el relato político del liberalismo contemporáneo?
1: Tú bien señalabas que el liberalismo no es un, una doctrina ¿verdad? monolítica, y que mucho menos ha tenido eh, las mismas expresiones en las distintas épocas y en las distintas sociedades. Y esto es muy cierto es importante tenerlo en cuenta. ¿no? Una cosa es la vía hacia una sociedad liberal o abierta, como algunos pensadores también la han llamado, este, de tolerancia, de inclusión, otra en los países germánicos, otra en la misma Francia, otra quizás en los países digamos como Italia, pero pensemos también que hay expresiones liberales en Asia, ¿verdad? En, en Oriente Lejano, o en Oriente Medio, y eso nos debe llevar a preguntarnos si los hispanoamericanos, y en general los hispanohablantes, incluido España, Portugal y Brasil, preguntarnos si nuestra cultura se ha preocupado por buscar una vía hispánica hacia la libertad, eh, esa sociedad abierta, inclusiva, tolerante y próspera, ¿no? que en definitiva se supone todos deseamos, eh, todas las personas de bien, ¿no? que no encontramos la violencia o la arbitrariedad como el camino para lograr las metas. De partíamos diciendo que el ideario liberal es moderno y que por lo tanto aparece históricamente más bien de manera muy reciente este, y no desde la antigüedad. Y eso rápidamente nos tiene que hacer pensar que ese ideario es disruptivo y es innovador respecto de la misma tradición previa europea, pero claramente respecto de las culturas, tradiciones de Oriente Medio, de Asia, ¿verdad? De, incluso en el mundo eslavo, por supuesto de África, pero también de las tradiciones o de las culturas previas a la llegada de Europa a América, de los europeos, es decir, las llamadas culturas precolombinas o de los pueblos originarios. De modo que yo me atrevería a decir que, desde el punto de vista hispánico, hispanoamericano concretamente, el camino hacia eh, las sociedades abiertas, libres, que a las que aspiramos, comienza paradójicamente con la conquista, porque la conquista es el momento histórico Obviamente, más allá de todo lo que eso significó en ese momento histórico, ¿verdad? En términos humanitarios, como lo podemos entender hoy día, en esa época no se podía entender de ese modo, eran otras las claro. coordenadas. Allá de ese elemento, que no es menor, es el momento en el cual llegan a estos territorios estas ideas. Por supuesto, no todavía maduras, ¿verdad? No todavía decantadas, pero ya está esa base que, como bien sabemos, constituye el fundamento de esta visión del ser humano, que es la fusión de las tradiciones griegas, romanas, cristianas y judías, ¿verdad? Sí. Esa combinación tan particular, este, en términos civilizatorios, de. Eh, ...lo romano con los judeocristianos. Allí están las bases, los fundamentos. Y eso llega a través de la conquista. Y yo diría que durante los 300 años de la muy maltratada historia... ...así llamada colonial, que más bien deberíamos denominar de otra forma... ...virreinal, monárquica, etcétera... ...se van a generar en estos territorios una serie de avances... ...que van a estar en gran medida influidos, por ejemplo, por pensadores claves... ...dentro de lo que es el ideario liberal, como son los teólogos de la Escuela de Salamanca... ...y de otras universidades en España... Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, eh, Francisco Suárez, Tomás de Mercado, verdad, que son, digamos, nombres que poco de pronto se conocen en el mundo liberal, pero que y generaron en ese momento histórico un impacto importante Luego vendrán los aportes de Adam Smith, de David Hume, de John Locke, posterior a estos pensadores, por supuesto también de los llamados padres este, eh, de la Constitución norteamericana y de la República norteamericana, los llamados padres fundadores, ¿verdad? Pero eh, las reflexiones de estos autores y de otras cantidad de personajes y también de, de actores políticos van a generar un marco institucional en el mundo hispánico fundamentalmente en los territorios americanos desde México hasta la actual Argentina, ¿verdad? Bueno, en donde están unas bases, Xavier, eh, importantes para lo que luego va a ser el Estado de Derecho Moderno, para lo que va, luego va a ser el Estatuto de los Derechos Fundamentales, para lo que va a ser la limitación del poder por vía del de control judicial, eso lo desconocemos, pero ahí hay unos antecedentes importantes. Y voy a una segunda idea también muy paradójica. ¿Cuándo se interrumpe ese proceso que lo podemos ver como, bueno, lento? Habría que hacer un contraste con lo que estaba pasando en el norte de América, con lo que estaba pasando con la misma Europa y ver si efectivamente eh, fue un periodo de avance o no. Eh, lo cierto es que a mi entender ese proceso se interrumpe paradójicamente con las independencias y es muy extraño porque uno podría decir caramba, pero es que las independencias más bien no se supone que fueron un momento en el cual estos países se liberaron de un régimen opresor y avanzaron más rápidamente conforme a esas ideas modernas hacia la constitución de sociedades eh, más bien eh, libres, más bien digamos inclusivas. Y la respuesta es no, porque en general las independencias, ¿verdad? Más bien fueron un momento en el cual un sector de esas sociedades en ese momento histórico insurgen contra la metrópoli, es decir, contra la corona española. De hecho, muchos historiadores hoy en día aceptan que se trata de más bien una suerte de guerra civil, más que de una guerra de independencia, Total. la que hubo
0: en el siglo XIX en estos territorios. Cabe destacar aquí el componente sociológico, que es precisamente lo que la historiografía y la evidencia empírica vendría a demostrar. Y es que precisamente tenemos que hablar de una sociedad estamental que se fractura abruptamente y se produce una lucha intestina. En ese momento España precisamente está librando calle a calle una guerra de liberación nacional en su propio territorio, por lo que muy difícilmente pueda gestionar efectivamente la administración de las provincias de ultramar.
1: Muy bien lo que señala respecto del elemento sociológico, porque eso nos permite comprender que la iniciativa de romper con la corona española ¿verdad? y fundar estados modernos, digamos, eh, independientes, no es algo que comparte toda la población en los distintos territorios en ese momento histórico, sino es principalmente de la élite criolla. Y lo que va a venir después en la mayoría de nuestros países, después de las independencias me refiero, es un orden institucional y político pensado, lamentablemente hay que decirlo, para esas élites que impulsan la independencia. No está pensado inicialmente para los pardos, para los negros, para los indios, es decir, para el resto de la sociedad, que más bien, incluso en textos del propio Bolívar se ve como un problema. Caramba, es que está este mestizaje, está esta diversidad, ¿cómo vamos a hacer? Esto se va a volver, ¿verdad?, este, una situación más bien conflictiva. Y como este proceso, además de abrupto, digamos, la ruptura brutal es una guerra bastante cruenta contra España, y bueno, va a dejar destruidos estos países, digamos, en especial países como Venezuela, lo cierto es que el orden que progresivamente va a ir surgiendo de allí es un orden que realmente no está pensado en impulsar una comunidad sino que está centrado más bien en es en primer lugar en proveer cierto estatus a sectores muy concretos que fueron los que impulsaron allí están tanto las élites vamos a decir civiles como los factores militares eso va a dar lugar luego al caudillismo al militarismo etcétera no como el botín bueno esto no lo ganamos nosotros esto no es de todos esto es de los que ganamos en la guerra pero por otro lado o sabía sea, algo muy grave y que lo destacabas tú también cuando hablabas del pluralismo del pensamiento liberal que es que la vida y la libertad entonces no la queremos copiar de otro como odiamos lo español como aberramos lo hispánico como todo lo que tenga que ver con el catolicismo es atrasado, premoderno, medieval, entonces vamos a copiarnos de los franceses, vamos a copiarnos de los ingleses, vamos a copiarnos de los estadounidenses porque es que nosotros nos servimos. Y allí comienza el largo fracaso de las ideas liberales en el mundo hispánico. Porque como decía hace un momento, la vía hacia la libertad debe estar en sintonía con el etos cultural, con la idiosincrasia de cada sociedad o de cada ámbito cultural no funciona la extrapolación, el copia y pega. Y eso fue lo que a nivel constitucional hicimos, pero además con cosas rocambolescas, ¿no? Tratando de mezclar, imagínate tú, el liberalismo francés que deriva, digamos, de la Revolución Francesa, con sus altos y sus bajas, con el liberalismo estadounidense que tiene una tradición jurídica y política, digamos, muy distinta, que viene del mundo británico, en fin. Una serie de mezclas que, por supuesto, no funcionan en la práctica Va a dar lugar primero al fenómeno grotesco del caudillismo, del militarismo, ¿verdad? de las montoneras, de las revoluciones, hay guerras entre los países además, esto es una cosa dramática verdad, en varias partes de, del continente, pero además de eso va a dar lugar supuestamente a dos tendencias políticas que eh, evidencian muy bien lo que estamos ahora comentando, los conservadores y los liberales. Normalmente con esos nombres u otros se van a generar partidos políticos o agrupaciones políticas en nuestros países, pero la verdad es que... Los conservadores lo que estaban en muchos casos era más cercanos, por cierto, al ideario liberal que los eh, llamados liberales, pero lo que estaban peleando era en definitiva por privilegios en muchos casos.
0: Claro. Y en claro. el
1: caso de los llamados liberales, bueno, como en algún momento se llegó a afirmar en Venezuela, eh, si ellos hubiesen sido eh, federalistas, nosotros hubiésemos sido centralistas, es decir, era...
0: Más la bien, la contraria.
1: una forma de diferenciarse de los otros, llevar la contraria, exactamente. ¿Y dónde está la prueba? Porque a veces muchos historiadores dicen, no, pero eso es una falacia, digamos, decir que no hubo, por ejemplo, en Venezuela, o en Colombia, o en Chile, un eh, marco institucional liberal en el siglo XIX, porque ahí está el derecho a la propiedad privada, ahí está, en general, digamos, la libertad de expresión. Ahí está el poder judicial. Bueno, sencillamente veamos cómo era el control judicial, la independencia de los tribunales y el respeto a las decisiones de los tribunales durante el siglo XIX, Estado de Derecho. Y en segundo lugar, veamos cómo era la alternancia en el poder. Es decir, si esencialmente el ideario liberal exige la limitación del poder político, bueno, eso no fue una realidad en nuestros países durante el siglo XIX. Es más, tardó mucho para que lo fuera ya entrado el siglo XX. De manera que es más bien, si cabe la expresión, un liberalismo muy doctrinario, muy retórico, bastante poco aterrizado en la realidad, claro. digamos, más utilizado como manipulación, ¿verdad? Para quedar bien, porque soy moderno, siguiendo esas ideas, claro. pero que va acumulando más bien una frustración en el pueblo llano y que luego, por supuesto, en el siglo XX, entonces termina siendo repudiado y aceptado un ideario que históricamente nunca ha resuelto nada, que es el socialismo colectivista, ¿no? Sobre el que podemos hablar
0: también. Claro. Claro, y creo que, que también aquí hay un elemento importante, porque claro, ya llegamos al, al siglo XX. Este siglo XX viene como esa, esa expectativa de, de desmilitarizar la política eh, hispanoamericana, buscar la forma de hacerla viable institucionalmente, además de económicamente, por supuesto, lo cual pasa porque exista un mayor resguardo a la propiedad privada, pero también que esta propiedad privada se convierte en, en un mecanismo de ascenso social, no, no tanto así a la, a, la, a la decisión y arbitrio del, de la élite gobernante, ¿no? que era un poco lo que, de alguna manera, palabras más, palabras menos, vimos en buena parte de los países de América Latina en este tránsito de ese convulso siglo XX. Sin embargo, en la actualidad, eh, Luis Alfonso, muchas veces se asocia que el ser liberal o los liberales es gente conservadora, es gente de derecha, es gente reaccionaria o gente que está en contra de las grandes mayorías. Pero también, de alguna forma, hay, hay un elemento más, más denostativo que descriptivo de este pensamiento. Y en ese sentido, consideras que en la actualidad ¿Hay alguna forma de expresión política, social o incluso referencial del liberalismo en, en la realidad política de, de, de nuestra región?
1: Yo diría que en, en las últimas décadas, partiendo también como en tu intervención anterior destacaba, a partir, podría decirse, de finales de los 80 o la década de los 90 propiamente tal del siglo pasado, se da, digamos, históricamente una nueva oportunidad para que estas ideas que supuestamente tuvieron alguna vigencia de aplicación en el siglo XIX. Ya, ya veíamos que esto habría que matizarlo al menos o problematizarlo. Claro. Bueno, se puede decir que durante las primeras seis, siete décadas del siglo XX, en la mayoría de nuestros países hubo dictaduras militares que eran colectivistas, estatistas, es decir, no eran precisamente dictaduras militares orientadas hacia un modelo, digamos, autoritario, pero, por ejemplo, liberal en lo económico, sino que más bien eran estatistas, colectivistas. Eh, directamente pues, hubo eh, procesos revolucionarios socialistas, ¿verdad?, en donde establecieron bueno una tiranía, del proletariado, de partido único, etcétera, con obviamente el caso de Cuba a la cabeza. Entonces, digamos que son décadas en donde eso va a predominar. Las excepciones a esa realidad son países como Venezuela, en donde hay una democracia política a partir de finales de los 50, pero los que, por supuesto, somos de ese país. Sabemos muy bien que si algo falló desde los orígenes de la democracia en Venezuela... Fue esa división artificial y absolutamente arbitraria entre libertad política y libertad económica. De modo que casi podría decirse que la democracia venezolana nació condenada en la medida en que nació reñida con la libertad en el ámbito económico. Es decir, no se hizo sostenible en el tiempo y todo se depositó, pues, como quizás en otros países de la región ha podido ocurrir, en la exportación de una materia prima, ¿verdad? Este, que además era propiedad del Estado. Entonces, después de todo esto, como decía, es en la década de los finales de los 80, principios de los 90, en países como Chile, en el marco de una dictadura, eh, también, por ejemplo, en Perú, en el marco de una dictadura, se da la posibilidad de recuperar estas ideas, no porque haya convicción en el liderazgo político en muchos casos, yo diría que en general no lo había, y tampoco porque en el pueblo, digamos, en general, en la población, existiera una conciencia de la necesidad de abandonar estas ideas estatistas, intervencionistas, autoritarias, uh -huh. y más bien a, a acoger, ¿verdad? Aquellas fórmulas que ya en países como Alemania, Suecia, entre otros, se habían ido acogiendo también para abrir, digamos, la economía, para hacerla más próspera, para atraer inversiones y para fortalecer el Estado de Derecho, disminuir la corrupción, aumentar la transparencia, etc. Se hace por la fuerza, ¿sí? Porque se acaba el presupuesto, porque no hay de otra, porque hay que buscar la forma pues de mantener las obligaciones, de cumplir con eh, los hechos, entonces se vienen estos procesos de apertura, pero yo diría que en ese momento histórico, el enfoque liberal que se adopta desde los gobiernos y desde distintos centros de pensamiento en nuestros países, es excesivamente economicista, muy acertado en el diagnóstico, muy acertado en muchas de las propuestas, pero muy poco político, capaz de comunicar, de persuadir, de mostrar con ejemplos, de ser honesto en cuanto a lo que esto iba a demandar en cuanto a tiempo, ¿verdad? esto no es una fórmula mágica de un día para otro esto tarda poder equilibrar la competencia poder fomentarla, poder ampliar los derechos de propiedad, es decir, esto es un proceso que tarda, lo mismo que la democracia, digamos no tarda en rendir frutos, entonces hay que ser paciente, pero nada de esto se dice o sea y como dicen aquí en Chile, eh, un poco fue la perspectiva de centrarse en el Excel si los números cuadran vamos bien, pero es que ya va, dato sin narrativa no funciona en política, es decir, el dato debe ir acompañado de una narrativa, ojo no una narrativa populista o fantasiosa, sino una narrativa que genere confianza, muestre cómo las personas están siendo consideradas e incluidas incluso haciéndoles partícipes y protagonistas entonces los procesos de privatización de liberalización no fueron acompañados, digamos, de esta narrativa y por supuesto, como los resultados no fueron inmediatos y como en algunos casos hubo la percepción de que eso benefició más a unos sectores que a otros dentro de claro. la sociedad, quedó como esa falla de fondo que va a dar lugar a qué bueno, a que lamentablemente el siglo XXI llegue de la mano de regímenes o movimientos autoritarios, populistas, demagógicos, profundamente antiliberales y, este, entiendo, y que por calático. supuesto tienen como tienen como enemigo mortal cualquier forma, ¿verdad? de libertad. En el campo económico. Dicen que no en el campo político, pero en el campo político son tan autoritarios y tan tiránicos como en el campo económico. Y por supuesto, lamentablemente, por frustraciones y por un mal entendimiento o una mala comunicación entre los liderazgos políticos, por esa falla en la comunicación, bueno, los países quedan un poco a la deriva. Y diría que las últimas eh, muestras, digamos, eh, no las que están actualmente, por ejemplo, en ejercicio del poder en Uruguay, podría ser un ejemplo, en Ecuador, podría ser otro ejemplo, y probablemente en Costa Rica. Pero los ejercicios, por ejemplo, en Chile, este, con el expresidente Piñera ahora, con Mauricio Macri en Argentina, y probablemente en México, por ejemplo, caramba, uno se pregunta en qué medida efectivamente estos gobiernos pudieron tomar decisiones o estuvieron en capacidad de tomar decisiones siguiendo este ideario liberal y no más bien se centraron en algunas reformas muy concretas económicas, desvinculadas de una narrativa amplia que permitiera generar adhesión y comprensión de parte de la ciudadanía. Creo que hay un reto importante y tú lo señalabas también en cuanto a la comunicación, pero también en cuanto a mostrar cómo las personas desde la perspectiva liberal participan más y son más protagonistas de su destino que en las alternativas, por ejemplo, que plantean las distintas modalidades de socialismo, en donde esto no necesariamente es así porque se parte un poco en el fondo de la lógica de la rebelión en la granja. Nosotros tenemos la visión y gracias a nosotros ustedes se van a salvar, aunque esto no se diga de esa manera públicamente, ¿no?
0: Vemos que también, de alguna manera, se asocia que, bueno, el liberalismo busca estimular o auspiciar ese contubernio que se realiza muchas veces entre el sector privado, ¿no? En un grupo de familias que se, que se asocian al poder para aprovechar beneficios fiscales, beneficios políticos, eh, ciertos favores, ¿no? Y muchas veces la gente asocia eso, a ese tipo de monopolios estatales, o de permisos o concesiones que ofrece el poder a ciertos grupos empresariales monopólicos en muchos, de ellos, en muchos casos, ellos ven eso como, eso, como, como un ejemplo de liberalismo o de, o, de, o de libre mercado o de capitalismo, peor aún, ¿no? Por peor supuesto, aún. esto... En el marco de una campaña electoral con todo el ardor de acusaciones y, y sobre todo considerando también la larga tradición de corrupción político-administrativa de nuestros países, muchas veces se determina como deteriorando grandes. esa imagen que se tiene sobre un ideario que ciertamente es lo que también el liberalismo combate, ¿no? Entonces que vemos liderazgos, que pudiéramos identificarnos como, como liderazgos de izquierda que buscan nuevamente reactivar el ideario socialista el, ide el ideario colectivista como una forma de preservarnos de esos liberales o neoliberales, sobre todo que buscan otra vez fraudar a las clases populares.
1: Dos ideas de partida para pasar a la respuesta.
0: Lo primero yo diría que
1: muy en contra de lo que muchas veces se piensa, Xavier, no puede haber un liberalismo exitoso, exitoso si no se incluye una idea de comunidad muy fuerte dentro de sus Ejecución. Esto puede parecer, digamos, más bien contradictorio, porque a veces se piensa que el liberalismo es individualismo en un sentido de aislamiento, de egoísmo, de insolidaridad. Para nada, es decir, el liberalismo asume al ser humano como un ser de cooperación que está inserto en un marco de intercambios permanente en todos los sentidos de la vida, de modo que nunca está aislado. Pero eh, cuando hablo de comunidad me refiero a que desde el sector político, digamos que eh, es donde en definitiva los liderazgos, los partidos, la democracia este, eh, se desarrollan. Si desde ese sector, desde el político, no hay una idea de comunidad en donde esta idea por la que partimos se haga cumplir, donde preocupe cada individuo, sino por un sentido de deber, por un sentido de responsabilidad, por un sentido además de comprender que el bienestar general nos beneficia a todos. Claro, y sobre todo de auditar al poder. En la medida en que las personas tienen mayor autonomía, pues mayor capacidad tienen también de controlar al poder, ¿no? Entonces... Vincular liberalismo con comunidad me parece fundamental. Y lo segundo, entender que perspectivas liberales, a diferencia, digamos, de otras eh, corrientes políticas, no idealiza al ser humano. Lo que primero le dice a las personas es, mire, toda persona en el ámbito privado, pero también en el ámbito político, se mueven por intereses, responden a incentivos. O sea, no crea que se mueva porque lo ama a usted o por altruismo. Eso no existe. Y menos con gente con poder. Es decir, desconfíe, mire, rinda cuenta, muestre por qué tomó esta decisión, es decir, de escrutar, como tú bien señalas. Todo esto que ocurre en países desde el punto de vista de la captura, por ejemplo, de reguladores por parte de grupos privados nacionales o internacionales, la colusión, eh, lo que puede ser el clientelismo, el tráfico de influencia, eh, lo que puede ser a través de los subsidios, la ayuda para los amigos, ¿no? Todo eso es contrario al ideario liberal, porque básicamente en el ámbito democrático, el ideario liberal demanda elecciones auténticas, en donde haya competencia, en donde haya transparencia, en donde no hayan privilegios verdad al momento de desarrollar las campañas y por supuesto tampoco al momento de ejercer el poder y tomar las decisiones en cuanto a cómo se van a asignar las cargas y las oportunidades. Pero desde el punto de vista del mercado, imagínate, el liberalismo lo que primero demanda es que haya competencia. ¿Qué es lo que le interesa al liberalismo en el ámbito económico? Que las personas puedan resolver el problema de la escasez que las personas puedan atender sus necesidades, acceder a bienes y servicios. Y para eso lo primero que debe existir es oferta. Y para claro. que haya una oferta suficiente debe haber competencia. Entonces cualquier tipo de acuerdo entre el poder político y los proveedores o entre los proveedores entre sí, bueno, es contrario a ese propósito de atender las necesidades. De manera que lo que hay es como mucha caricatura, mucha desfiguración. Por supuesto también hay aprendizaje. No podemos ser impacientes, miren, tenemos nada más poquito más de 200 años de países independientes y mucho menos intentando vivir en libertad, o sea nuestra regla ha sido vivir en tiranías, bueno entonces claro. tengamos un poco de paciencia y vamos a comprometernos más, pero no por eso caigamos en el error de pensar que las dictaduras militares o que por ejemplo los regímenes colectivistas ¿verdad? que parten de esa idea de que hay que redistribuir pero no me importa cómo se produce, pues eso es capitalista es decir no, hay que asumir la realidad y si hay una doctrina dentro del mundo filosófico, político, económico o un conjunto de ideas, mejor dicho, que apuntan y que inviten a que seamos realistas al momento de abordar nuestros problemas, ese es justamente el ideario liberal. Así que la invitación es a conocerlo mejor, ojalá a practicarlo políticamente más, y por supuesto debatirlo, porque también destacabas algo importante, no hay ninguna respuesta para todo. Aquí pueden haber algunas ideas, y que desde otros idearios también, como la socialdemocracia, el socialcristianismo, incluso, pueden haber también muy buenas ideas con las cuales dialogar. Pero para eso debemos practicar ese ideal de, del democracia, que escucha, que razona y que también es, se deja persuadir si es que escucha mejores razones que las que estaba defendiendo.
0: Ciertamente, lo que se llamaría como un gobierno cognitivo o un gobierno de hecho entre seres humanos que también pueden reconocer limitaciones y errores al momento de cometerlo. Así que creo que también es importante, pues como bien lo has planteado, esa consideración de que el liberalismo también busca luchar contra la pobreza y sobre todo revaloriza al ciudadano frente a los excesos de poder que tienen los estados. Luis Alfonso, muchísimas gracias por tu participación y bueno, ya sabes, esta es tu casa.
1: Un gran gusto, Xavier, muchas gracias de nuevo por la invitación, felicitaciones por esta iniciativa, ojalá que tenga larga duración, hace falta mucho estos canales de comunicación entre nuestros países, así que están haciendo un trabajo muy valioso, muy oportuno, mucho éxito, será por supuesto un placer volver a conversar contigo y colaborar con el proyecto.
0: Esta entrevista a Luis Alfonso, ¿a ti qué te parece? ¿Podrías identificar algún liderazgo político liberal en tu país? Cuéntanos. ¿Qué otros temas quisieras incluir en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts, Evox, entre otras. Así como también en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. El episodio de hoy fue posible gracias a Blue Dot Session y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.